0: 午夜拍案惊奇。大家好，欢迎收听今天的头号玩家，我是主持人老赵。大家好，我是全都会。那今天来到咱们节目里边的还有一个咱们的好朋友周海燕老师。海燕姐姐，
1: 大家好啊！
0: 咱们之前吧，我跟老罗还合作另外一个系列节目，叫《香港十大奇案》。可能咱们现在听过的朋友啊，应该都注意到了，咱们在这个系列节目里边，其实是有一个片花的。朋友都问说：“呀，是不是我从哪儿什么套用的、剪辑过来的呀？”我,我跟他们说还：“还他真不是，这个片花是通过咱们海燕姐帮咱们搭线然后促成的这个。”鲜花的制作，对，因为我我也叫
2: 姐，是吧
1: ？对对啊，这你叫姐就显得我我辈不大。韩燕姐
2: 是我同学、啊，反正，<笑>但是那个就是听广播的这波小孩小的时候吧，大概我们嗯十八九、二十一二岁的时候、嗯，那时候韩燕姐姐在北京文艺广播电台 FM 八七六做主持人，然后呢有两个身份，一个身份是做那个午夜情感节目，是吧？对。叫什么什么什么
1: ？情感方舟，后来又变成相伴到午夜、嗯嗯，相
2: 伴到午夜，对，然后午夜之
1: 后就开始恐怖悬疑了，对,对
2: ,对,对，特别奇怪，你知道吗？嗯、就前半段就是小姑娘情情爱爱，在那嘤嘤嘤，说我真的爱他什么之类的、嗯，然后零点的钟声一旦敲响
1: ，呃、对，对。兰、
2: 哎、燕、哎哎、姐,姐就开始那个，就是当时主要是艾宝良老师，对，艾老师各种那种啊。就突然就变成那样了，嗯
1: ，尖叫什么的。
2: 对，嗯、但最逗的是海燕姐姐一直坐在那儿，就是她只是两张面孔，这两个情景完全不同的节目里面都是海燕姐姐一个人坐在那儿完成的。
1: 对，然后你知道那最好玩的就是，呃，《午夜拍案惊奇》是九九年。相伴到午夜是根据他我们起的名字叫相伴到午夜，后面接上午夜判案惊奇，所以那时候弄那个联谊会的，对，然后弄联谊会的时候就是直接就是两小时嘛，十一点是情感，十二点是恐怖悬疑，然后联谊会就是两小时，你们都来，全都是同一，就是基本上是同一波粉丝。原来其实我们当时想试过，就是那种直播。比如说晚上十一点、十二点，
0: 对对对，书
1: 开始那什么，后来发现可能效果不是特别的好，因为老艺人吧，他们还比较不是困，哦、他念错
0: ，哦，他
1: 容易他影响气氛，<笑>你知道吗
0: 、哎？我想问一下，当时，呃，像你当时等于是制作两档截然不同的节目，对，那你自己个人啊，从自己个人这个角度考虑，你更喜欢哪一档？
1: 我是这样，就是年轻的时候喜欢情感的，后来都看破了以后吧， oh. 就觉得还是悬疑恐怖的实际。
0: <笑>那时候我记得应该是上大学之前吧，你在夜里写功课，本身压力就大，然后一到晚上十一点半， oh. 突然有一个能释放你这个压力的一个窗口了，我就觉得我每天抱着那听。我记得我最早听的是。周德东的那个西列，我跟你说，
1: 我到现在最喜欢的还是那个时候的、嗯，
0: 是吧？
1: 周德东当时最早的时候是我在地铁里，地铁那时候不老卖那盗版书吗？哎，对，我也是。去单位建国门嘛，哦、那那地下铁那块我遇见我三减一等于几？
0: 对，天皇皇地皇皇
1: ，如痴如醉，对，不行了对对对对。那时候我们那个就是我的领导、嗯、还在播福尔摩斯呢。Oh, 我当时跟领导说：“我说我说您这真不行。我说外国的这个吧，在本土它还是不是很对对对很受关注。虽然说这书是好书，福尔摩斯嘛。嗯。然后我说我说哎，我说领导，我说我发现一本书，虽然是盗版，但是真好看，特
2: 别的好看。<笑>是盗版，虽然是盗版。对
1: ，质量差，但是内容它不是盗版，对吧？然后我们领导一看，哟，说这不错。就是从那时候开始的。嗯
0: 、当时周老师那会儿也还不算成名吧？当时
1: ，我觉得他是从那时候开始。慢慢的开始起来的，后来我们把他叫到我们那个直播间嘛， oh. 我还采访过他呢。然后他现场特好玩，他没事就能编出一故事来，就给你讲。我、oh. 一,一来就是说那<笑>哎，还、哎、让你知道吗？我刚才来你们这个直播间的时候，我打一车， oh. 我一看我这表两点四十六，然后呢一看那个司机那个也两点四十六，然后呢再看哎那个街上那大钟路过北京站也正好两点四十六，就是你说这表都。是就一起都准了，但是你再琢磨琢磨这事儿，他、哦、又好玩了，就一就给我讲这种东西。我操、嗯，
0: 这真是作家呀、啊就是！我说作家这
1: 脑子里永远都是他就是永远都有故事、啊。对，然后他说他说你看我肚子疼，我去医院了，在急诊室一坐，那急诊室那门不是关上的吗？然后他那个玻璃往外反，反出好多人来、嗯，但是你要回头看，没人。他说这事儿就有故事了，他就老是这种，他想象力特别丰富、哦。那东北人嘛，说话有口音，本身就本身自身带格劲儿，就那个劲儿。
2: 广播电台也是最主流的一个窗口，对对吧？因为上电视更没可能，写杂志也还
1: 不咋，嗯、哪
2: 有啊？那时候哪有啊？当时就
0: 已经很先锋了，就是你能在文艺台里边听到这种惊悚
2: 惊悚类的节目，其实很很很少见。我一直以为。文艺台也特别先锋啊！你想郭德纲是怎么起来的吗？要没有大鹏，那、啊、郭,郭德纲到现在都会感激文艺台大鹏。就是郭德纲
1: 说他最早的时候台下就一个人，大鹏就,就是大鹏
2: ，<笑>就是大石道上连条狗都没有，只<笑>有大鹏
1: 。那时候你像空中笑连就属于是比较官方的了，嗯，就是说是正统的那种是是是是
2: ,是。嗯，所以那个时候也觉得文艺台特别酷。你知道，就是有很多东西就是挺先锋的，就最早在哪，而且包括海燕，其实海燕姐姐，海燕姐姐也是大神，啊，我们都是听着海燕姐姐的节目长大的。将近二十年
0: 前，就是你在台里，就是当时要策划这场节目的时候，是谁先就是台里谁先提出来的
1: ？嗯，还是我们那个领导，嗯，还是我们那监制，他他也属于一种，因为他。对文学是极其酷爱的那种嘛，嗯、所以他也也想有个创新，嗯、然后一个契机，因为地铁底下那盗版书嘛，哦、一下子等于把他的思路拓开了、哦，就从周德东开始，<笑>然后后面什么蔡骏，就这一批人，鬼、嗯、谷女，包括那
0: 鬼吹灯嘛，后来那个鬼
1: 吹灯是零八年。嗯
0: 零八年的时候
1: 是在网上看见连载了、嗯，然后呢，那个时候等于其实没什么人，就还不很少。当时刚连载第一部的时候，然后也是那那时候编辑也是都挺不错的，反正就觉得、嗯、哎呀不错，然后就推荐推荐说，哎这有点意思啊，盗墓的。嗯、然后就那时候那个等于天 i 八唱的经纪人也是想把这书捧起来，所以等于也不管电视台要钱，也不怎么样，就是也是免费的嘛，哦、就合作一合作就是八部。哦出来了
2: ，电台本身就是一个官方的认可嘛
1: 。他他对但，但
2: 我一直觉得周老师特别神奇，你知道吗？你、哎、看他这样子，是比较文艺的那种、啊啊，但他骨子里有特别特、啊、有特别有特哥特的一面，你知道吗？因为他喜欢的东西从那个时候就是这种玩意儿，啊、而且而且说实话，他就发掘了好多这种东西。其实有的时候我们即便不听节目，一般问问他最近看什么书呢。然后很多书都是他。找出来的，它不像现在，现在的编辑好弄，就你热搜上，对吧？大家评价高的就可以。啊、那个时代是你要找的这书，而且还得适合，它是午夜播放的嘛。所以我觉得那个口味也是挺神奇的，跟整个人这个外设冲突特别大。是
0: 五拍有一阵好像就不播这个惊悚的故事了，啊、哦，有一阵我记得好像有一阵还播过。好像是战争题材的，听过吗？<笑><笑>有一阵儿，我记得我晚上夜里打车，你知道吗？司机，我问司机，我说：“嗯、师傅，你也听这个？”他说：“嗨，我以以前听点闹鬼的，现在变这个。”但是他还是有那个习惯他他。他没有什么好
1: ，就是特别好的题材了。嗯、就自从什么蔡骏啊、周德东他们也自己也开始转了。是是,是,
0: 是
1: 周德东开始写言情小说了，你说你怎么弄
0: ？对，嗯、我记得他好像。周老师有了闺女之后，他写他好像相对缓和了一些，对，对走那
1: 清纯路线了，嗯、这也没办法了。还有一个人，我不知道你们知不知道，叫于以健、嗯。其实我特别喜欢他的小说
2: ，哦、他他,他当时、
1: 这个、当时五拍做他的那个叫《死者的眼睛》，都疯了已经。哦，
2: 有有有有听过那个，极其的瘆人。那个节目光名字就特别瘆人。那个对
1: ，那也是艾老师播的。艾老师也特好玩。艾老师之前就是零几年的时候播的风格，跟现在一几年又不一样。那时候艾老师说：“哎呦天哪，我这剧跟剧之间怎么隔差不多快一分钟了都，都特别特别的慢、嗯，特别慢。但是现在你在听那种慢的受不了了，就现在可能整个社会的节奏都快了。哦嗯”
0: 哎，我我听说那个艾老师之前不是不是读这种惊悚故事的，品牌
1: 销售，<笑>给人讲这公司怎么运转，怎么挣钱啊,啊？对对
0: 对对对，我在网上还搜，我说。我说是安老师出名之后开始讲这个了吗？也是拜他们所赐，对
1: 对,对，就是等于他，哎，是他哥哥还是谁，就跟电台很熟，然后推荐的
2: ，然后也是
1: 慢慢练出来的。哦
2: 、但是他的声音是这一代至少现在做播客的孩子心里边的一个范本，嗯、对,对吧？大家都是听着他的声音对对对，就跟
1: 单田芳啊、说评书是都是,是,是对
0: 是，而且他的。声音识别度特别高，对
1: ，就是我记得罗、嗯、罗，应该叫你什么节目里
2: ？老罗，没事、啊
1: 。我记得老罗当时最早的时候跟我说，他说：“哇塞，说海燕这艾老师这声音就跟烟儿似的。嗯”我觉得他这形容到现在都没人能超越，就一个烟儿
0: 。对，而且他那个，我、嗯就是那个、就是在《毛泽东故事》里边嘛，他有时候会停顿一下，然后突然说：“李登。就”就<笑><笑><笑><笑>就感觉有人在后脖梗子叫我的名字一样，就是艾老师自己都害怕。哎呀，是吗？他自己就是念完之后也害怕对他自己
1: 害怕，他自己念完以后，他晚上打车听的时候，觉得老觉得后头有人，也得看。然后他录的时候，我们那录音棚现在鬼气森森的，就是因为只在那一个录音棚录嘛，整个那录音棚都挺奇怪的。我们当时那个艾<笑>老师说，他录完以后。因为从录音棚出来的时候有一个小过道、嗯，然后我们那录音师就是姑娘嘛，女孩喜欢演那个弄个小玩具呀、啊、什么的。艾老正好走出来的时候，啪嗒掉一娃娃。哎
0: 呦
1: ！艾老自己都吓一跳，就是这种。嗯、然后当时，当时我呃我录余宇剑的有一小说叫《纸上的姐妹》，我不知道就是要是对五拍一直很关注的肯定听过。特感觉特棒，于以健的小说是让你就是越听越越咂么有味儿的。他跟周冬冬呢又感觉不一样。嗯，嗯录《纸上的姐妹》的时候，因为他讲的是女的经历嘛、嗯，所以就我们找了一个那个女孩来录。录的时候就是几件事儿，一个呢是录着录着，因为他们演员习惯是把大灯都关了，嗯、黑着，开一小台灯嗯。嗯，那台灯从来没有怎么样，就他录这个时候录着,录着录着，那台灯啪自己翻了一圈儿。啊，光灯就自己翻圈那种，然后然后录的时候，经常那个屋里就嘎巴一声，然后边上咔就各种声音，你知道吗？你要用科学的解释呢，就是这房子老了，
0: 老了，对它老有那什么、嗯
1: ；要不科学的解释呢，就可能也有别人听着呢吧。
0: 书这是哪个书？纸
1: 上的姐妹，纸
0: 上的姐妹，我觉得大家可以回头再找一找啊，带着这个<笑>，带着这个气氛去听
1: 。然后我带她，因为她们到那个传达室要接她上来嘛，嗯、就她录这个段期间的时候，老赶上那电梯砰就停那儿了，就不动了、嗯，然后那门自己就开开了，然后半天摁也摁不上。过一会儿自己就关上了
2: 。我到现在都觉得广播电台里边、嗯、鬼气森森的，是吧？就文艺台，
1: 嗯、拆了，拆了。前两天刚拆了、嗯，就
2: 觉得特奇怪。就录音棚要换新录音棚特别奇怪，
1: 因为那老录录音棚也好几十年了呀，你想。
2: 对，而且他那个电梯在就跟那个观景电梯似的，朝里是亮着的、嗯，朝外是没有的，所以他你能看见他那个轨道是上上下，特别奇怪，你知道吗？
1: 反正都拆了，然后它底下过地铁还咕咚咕咚,咚,咚的。
2: 是，所以它那个，他那广播电台像什么？像那个，你看那个环太平洋，那那个那些大机器人那酷，它里边是那种状态的，钢筋铁骨都露在外面。他那个台里是不是也有年头了？有
1: 啊，八几年的，八几
0: 年的。我天、
2: 嗯，我就我特别想知道那个安老师录节目的时候是一个什么情景，因为那个韩燕姐姐要在外边看着是吧？经常。对。艾我得盯着
1: 那书，我怕念错
2: 。艾老师就是各种表表达表现自己，在那个一个玻璃房子里边，然后你还听不见，你光看没有耳返，你听不见他说话。艾老师可能还有一些肢体动作什么的，是吧？
1: 得有，他有时候喊，他还得离远一点。然后进的时候还得进一点什么的，
2: 想象一下这感
0: 觉。对、嗯，艾老师会拿到这书之后，先回家先复习一下。他以
1: 前会看，但他后来不看了，哦、了他,他不想知道结尾。哦，对他录这种东西跟录那那些小说不一样。哦，对他录这种东西，他他希望自己也是趟着走，就是好讨、哦、勾搭他，他也想往下播。哎
2: ，艾老师出过什么事故吗？就录这种东西，有没有翻车？
1: 不会，因为是录播，突然就
2: 就是觉得录播他
1: 错了，比如咳嗽什么的就关了，关了然后他就他会自己
2: 真的会吓到自己或者什么之类的。太，比如这个太恐怖了，这个对吧？这录到最后的时候，
1: 他跟我说他录的时候没感觉，但他不能回头听，他一听他自己把自己吓着了，哦、嗯，就那种。尤其是他有时候晚上打车嘛、嗯、赶上了，他就自己挺害怕的。<笑>
2: 嗯，也也不容易，
1: 是吧？也不容易、啊。以后
0: 别把时间调让人下班那么晚，早一点下班，你老吓着
1: 自己<笑>不。
2: 不能中午录，这种东不是
1: 他有时候晚上自己赶上了哦、嗯，他也想听，但是他特别享受，他们对对对愿意一个人分饰好多角色，然后吓唬人玩儿。嗯，所以他很不喜欢配音。对对我原来我问过他，给别人配音的时候，嗯、他觉得那不是他嗯。嗯，他就很不喜欢这种感觉。对
0: ，因为我是听完。五拍之后，我在听后来现在很多新媒体做那些的嗯、啊、作品，然后也不能说不好啊，可能是我这个、啊、我的习惯，就是我希望在进入这个故事之后，嗯、只听这个咱们播讲人自己的声音
1: 啊，对，对是是我觉
0: 得如。声音如果有这种渲染力感染到我的话，就完全他声音就够了
1: 。而且你发现吗？舞、嗯、拍这么多年了，我们没有背景音乐，只有开头有一个片头介绍一下或者结尾的时候，但中间绝对不掺杂什么风声、哭声什么，绝对不要、嗯，因为因为破坏。就是听的人的想象力了，对,了对，没错没错，这
0: 破坏想象力、嗯，对，一点都
1: 不能要，就任何杂东西全都不要，
0: 对，嗯，有时候演员的要求就很高，对，有时候我看,、嗯、看有的作品吧，就突然滋啦乱叫一下，对，但是一下让我特别出戏，也就，对对
1: 对对对，嗯、是，嗯
0: ，对，哎，说到这个五拍的片头了，这非常经典<笑>一段片头。嗯
2: 那女的到底喊什么呢？是吧？一直英文。
1: 我跟你说，所以传统媒体有一点特别好，他是真是敬业。他、嗯、做一篇头，里面可能有几十部的电影的片段和音乐都在里头呢、啊嗯。你现在问我找，我也找不着了
0: 。是，你看咱们那
1: 个奇《奇
2: 案》的那个片头嘛、啊嗯，是吧？也是都是做了、嗯。那
1: 我是把艾老师骗进去的。是吗、嗯
2: ？找机会跟艾老师继续继续那个合作啊！但那个我不知道那个。哎、艾
1: 老师可喜欢了，他特支持
2: 。是吧？嗯。对，所以骗你去那段咱俩掐了吧<笑>
1: ，<笑>但是骗进去也没有特
2: ,特别高兴，但是录录节目的时候老罗已经内伤了，啊，真是。所以你刚才说艾老师那段，我特别有感触。因为就是、嗯，当然咱们跟艾老师没法比啊，但我觉得你热爱这件事情，你想给别人讲故事，你得先融进去。对
1: ，他自己就特别喜欢这个。所以我们当时
2: 奇案查了很多那个海外的材料，嗯、翻墙出去查的、嗯，而且就因为香港特别就是他材料都在网上嘛、嗯，所以你就那段时间不想吃肉了。嗯、而且我觉得香港十大奇案基本就是剁馅儿的十大奇案，就都是在剁馅儿，所以。嗯
1: 但是、就是、但是以前也很少有人涉及这方面的题材，我觉得也挺好玩的，是吧？反正，也算是有一个新的点
2: 。对，觉得得对得起、嗯、周老师和艾老师给我们做这片花啊。对，这片花儿《地狱空荡荡》，是吧？对，因为
1: 艾老师当时在给我录一个特别正经的小说，然后中间出来喝口水的时候，喝口水我说，哎，我说艾老师那个，你你给我念一段这个吧。艾老师这什么？我说您先念，您肯定喜欢。然后越念越有感觉，录了三遍呢，好几遍了
2: 。嗯，那咱们加油。嗯，看来齐燕还是得弄完它。哎<笑>，但但是真的觉得就是，我觉得能能给人讲故事是一挺伟大的事情，尤其你自己沉浸在那里边。嗨、哎，老师
1: 录着录的时候跟我说：“哎呀，还是我最近开始写书了。”嗯，我说写什么呀？就也是这悬疑的，我现在有感觉了，或者说自己有灵感了，然后嗯，还写小说呢。但是后来好像还藏着呢，可能还没写完呢吧
2: 。周老师，你想过你为什么会喜欢这种东西吗？这好像一般的女孩都不太喜欢这种类型。嗯，女
0: 孩喜欢多
2: ，女孩比男孩喜欢多，因为你知道。女孩儿嘛、嗯，更多就是感
0: 性思维嘛，比较丰富一些。男的普遍就是一想到，哎呀，都是假的，就就死、啊、就那种。大多数我觉得对,对女孩可能更多一些吧。对，从小就喜欢读这类的书。对
1: 呀、啊，我从小就是《西西可什么的，就特别喜欢。哦。我是特别喜欢那种就是出人意料结局的东西的。脑洞
0: 。嗯。喜欢费脑子。
1: 不是，可能。但是你也
0: 你也会被吓到吧
1: ？没有。我，我，我可能是不是胆儿大，还是情商低呀、啊？反正就是不会被吓到、哦，但是特别感兴趣
2: 。他那天我们俩在聊灵异事件呢，因为他自己对灵异特别感兴趣，但是身上就没怎么灵异过，是吧？是对，那天
1: 我问过我一个朋友，我说：“你看我对这种事情这么感兴趣、嗯，但是为什么我就从来好像没有碰到过、嗯？因为我老听他们给我讲他们的朋友碰到的一些奇怪的事情。”他就说：“他说可能是因为你对这个已经很笃信了。”所以不需要命运再安排你去碰到这些东西了
0: 。哦，你已经是那些人的意愿了，是吧？
1: 谢谢、啊。<笑><笑>然后，<笑>然后我<笑>我我前一阵儿就跟疯了一样，就特别想去那个，就晚上八九点钟去故宫转一圈我就特别想去看看八九点钟的故宫到底什么样。然后当时也找到那个，<笑>不是应该凌晨四点
0: 的故宫吗？找到
1: ,<笑>找到朋友，后来他们就说可以，但是他跟我说，他说女孩子不让我进。啊，我就很遗憾，因为他女孩子不让进，对，因为阴气太重，他就不建议我进。我说那会，啊、对，我说会怎
2: 样？其实今儿这整个<笑>这期节目就是一鬼故事。对，然后我说
1: 那会怎样呢？他说你可能会得病。后来我琢磨琢磨，那要不先算了，我就没去。但是当时他确实是五点钟关门嘛，然后我们当时确实剪到四点半进去的，四点半进去以后还真挺神奇，五点钟的时候确实开始起风，夏天。很热，白天热死了，都快四十度了。到五点钟，啪嗒一阵风就开始起来了
0: 。哦，我觉得我觉得还真好玩最新的什么清洁系统吧，等人走开始扫院了
1: 。不是不是不是<笑>还
0: 真不是。就是就是看莎莎的声音，低头一看都是、嗯、啊，等于机器人。等于就是说你这个朋友说，嗯<笑>，晚上在故宫里是可以去的。但是因为你是一个女性、就是，所以不方便了。对，因
1: 为他们很多人在里面值班嘛，所以他们，哦、但是他们全是男性，全是小战士、嗯，就武警嘛，他们在里面，然后都是听他们讲的故宫，就是晚上发生的事情。嗯、你们要不要听？嗯
0: 、<笑>来讲一个，讲一个
1: 。要不要听？我觉得还挺好玩的。来讲一个，讲一个。那个消防队，故宫那边他们叫消防队，嗯、因为他老怕着火嘛、嗯。然后他们消防队的一个人就讲的，就是有一次还真着火了。就故宫很奇怪，它那个西边好像从那个时候一直不开放，嗯嗯，后来才开放的是吧？就那边着火了、嗯，然后故宫最有名的是一个大长道嘛，大长廊，嗯，然后他们消防队就去救火去，他就说那天特别奇怪，一直开开不过去，就一直在开，但到不了头，哦啊、
2: 鬼打墙是吧？对，到不了头，就是在故宫
0: 里边开，
1: 对，很短。第二天起来的时候，发现那条路特别短，就几百米，然后就开了得有十几分钟才到头。就还挺那什么，然后还不是
0: 那那场火那个灭了，灭了，灭了，后来是灭了、嗯，就是
1: 时间长，拖的时间还挺长。我觉得他
0: 们就感觉车行驶时间太长了，一直
1: 到不了
0: 。鬼打墙。很奇怪，就
1: 是而且是他们自己亲口说的，所以还还有一个事是那个，他就说他们消防队有有几个车库，等于他们那个消防车停在里头吗？然后当时刚去的时候，有一个车库里面挂了一个皇上的像，那那皇上是谁？他我有点记不起来了，但一直就挂在那儿。后来他们说我们要停车，这像得收了，不能搁在那儿，因为整个一空房子就一个那个像在那儿。他就把那画给那个收了，收了以后到晚上的时候，就他们就发现那个门就自己开了，就值班他不得巡逻吗？然后就发现那个消防队那门就开了，开了以后那他们停的那车自己就开出来了。自己就开始里面没人，自己开出来了，然后。
0: 溜车了吧
1: ？对，然后就那小战士就吓坏了，嗯、吓坏了以后他就赶紧去通报那个上级，上级就、嗯、那个那个是什么班长呗，就告诉、嗯、没事儿啊，怎么就可能刹刹手刹，可能那个、哦、对溜车汽车刹车溜车呗、嗯，然后就开回去了，开回去以后，然后等等第二天晚上又自己溜出来了。就就觉得很那什么，后来
2: 想着想学车
1: ，没有，后来后来他们就说是不是那像就是震这个的，他们给等于给撤了， oh. 撤了以后他们特神奇，说那个就是咱们的武警的那个帽徽，是开过光的，就经过设计的，有震邪的那个作用的，就他那个帽徽，然后他们就把那个那帽徽挂那儿了，然后就没事了。
0: 消防武警战士遭遇了这么多怪事儿、啊，还
1: 有好多事儿呢。有的就还生病什么的，嗯、就遇到事情，他真害怕了。有的就回家就生病，那种感冒什么的。嗯，因为很年轻嘛，嗯、也都是刚刚十几岁，不到二十岁就没上大学，就直接去当兵的小伙子。嗯
0: ，那等于就是在夜里，故宫是没有女性的、嗯。反
1: 正听他们讲过这些，但我我,我不知道他们。敢不敢？就是说，咱们这么公布，然后会不会有又引起一些事儿什么的
0: ？我、嗯、<笑>没有，我不刚说是
2: 台北故宫的事儿
1: 。<笑>嗯，好吧。
2: <笑>这也真的挺慎得慌的、嗯。我我原来我不是在那期节目说过吗？嗯、我那时候喜欢就是就是去那个筒子河溜达一圈儿啊、嗯。然后筒子河那时候那个午门那个地方是开放的，嗯、就它没有护栏。对,对,对。现在你们走不到午门下边了，它有一个护栏。那个时候人能走过去。然后我当时我记得特别清楚，晚上九十点钟。然后你趴的那个故宫那个午门的那个门缝往里看，然后特别瘆得慌。就你你反正我我我也不知道是做噩梦啊还是真的是，我总记着我看到里边就是黑白的，但实际上当时那个故宫那个地方的光线也特吓人，你是，它不是黑的。它那种惨白的，因为有那个月光，包括它里边的灯还是怎么样，就是你能看到里边有东西动来动去的，然后有那个风呼呼吹,吹的，那那个挺吓人的那个。午
1: 门，我怎么觉得好像就这两年才开放的，以前也好像也不太让进
2: 让进对吧？不是，它是能穿过去，就是统合，它不是那个文化宫什么中间就能穿过去。因
1: 为我我们上次就是我不是试图那个想想夜闯故宫，哦、然后没同意嘛，然后我们经过午门的时候，他们那个就是带着我们逛的那人还跟我说。他说：“你看这一片地了吗？”我说：“啊，就午门前的那一块地。嗯”他说：“以前那个什么宫女、太监被杀死的，就被打死的什么的，都在这摆一排，就是打死就摆着，哦、打死就摆着，一直摆到晚上，然后再统一收尸，然后再收走，就就地上就一,一片一片的。说每天都可能会打死很多，就这种，所以我们当时也挺那个什么的。”所以
2: 小战士的驻地就在那个午门那条线两边儿，
1: 对他午门当时是只有大臣级别才能问斩在那儿，对吧
2: ？对，而且实际上就是过去讲问斩也都不是那个午门了，啊，只不过他走午门是子午线，他说这个门是用来相当于就是辟邪比较厉害的，对，他在清朝在那儿说推出午门斩首，一般这些评书故事讲都是明朝或者再往前的
1: ，那种清
2: 朝在那儿杀人杀的非常少對對。
1: 对，但我们听说是被打死的，肯定尸体都是摆那儿的。对，
2: 就宫公尸的地儿了，对，它得晾着嘛，就相当于就是让大家都看看什么之类的。嗯、对
1: ，反正怪惨的。<笑>那时候小宫女儿什么太监也都挺惨的呀，也、嗯啊。好
0: 像你平时还挺喜欢这些。奇闻异事的哈，我我
1: 觉得我是这样啊，嗯，我对死亡是非常敬畏的，嗯，就是就是对死亡的敬畏，导致于我对这些跟死亡有关的东西就会感兴趣、嗯，就好像想去探究这些东西。所以当时我特别爱看那个 Discovery 里面，就是他国外他有这种节目，嗯，比如说因为老外他们喜欢买一些二手房嘛，或者租二手房，哦、但经常有这种，因为他们都是别墅嘛，经常就会反映这个别墅有问题。
0: 会出现一些问题，因、哦、为我最近看了一个就是美国最著名鬼宅的一个剧啊，鬼入侵
1: 哦,哦，你是看那种就是美剧是吧？对，我看的 Discovery 是实际，就是那种有点像实录似的，哦、实况实况那种、哦，然后他就会派一些专门所谓的捉鬼专家，带着仪器，带着什么去帮那个客户去测他这个房间到底有什么样的频率，嗯、哪儿不对。然后会发生什么问题？有没有可能解决？然后解决掉以后，可能会付他们一笔钱，然后就相安无事。然后他就会有摄影师把这些都拍下来。放在 Discovery 里面，我觉、就
0: 是、就是美国的一些老宅子哈。对
1: 、嗯，你知道在香港卖房子也是这样，咱们这边好像不讲究。嗯、香港他所有的房子都是要联网，然后告诉你这房子以前是不是凶宅，他都会告诉你的。他的前任、前前任，就前面几个主人都是因为什么卖掉这个或者怎么样？嗯、如果是凶宅的话，他都会告诉你的。他们还是比较讲究这些东西。嗯、
0: 你看那《凶宅笔记》了吗？嗯我看了、啊，看了挺吓人的吧？但
1: 那结尾好仓促。他那个我他结尾我，我他那个结
0: 结尾有问题。嗯、他结尾，因为我后来好像记得，我找到两版结尾、嗯。哦
1: ，太仓促了这个。他那
0: 过程写的是，
1: 对我跟你说，其实悬疑恐怖小说最考验那个功力的就是结尾、嗯。哦，我就很讨厌那种结尾啊，原来是一场梦，嗯、或者结尾是结尾就好没意思。对我就觉得。<笑>我就很不喜欢那种就圆不了自己的那种作家，但周德东在这一点上做的就还挺成功的
0: 。对，完这两年有一新作家，嗯、也不算也也有年头了、嗯，差不多那个作家叫啥是什么来着？宁、嗯、杭
1: 一，宁杭一，他写的十四又分之一是吧？哦、那个，其、嗯、实他
0: 那写的也挺，不错，也
1: 还好，也不错，挺好的嗯。嗯，我当时想播他那小说呢，嗯，嗯，现在他那、就是
2: 、完全卖太贵了，版权太贵，了
1: ，<笑>买不起了。<笑>
2: <笑>他們现在也不依赖广播电台这种方式了，因为广播电
1: 台太慢了,了對。对，新媒体啪下载下来，一口气都能听。嗯
0: ，好吧，咱们结尾越说越惊悚了啊！<笑>这个
1: ，咱这结尾也仓促是是，结尾
0: 也仓促了，夹手指吧，好吧。好吧，咱们今天这集咱们先告一段落，还要再给咱们讲讲这些鬼故事。鬼故事，好吧<笑>拜
1: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。